0: que estaba apuntando la ley era proteger y nos estaba empujando a nosotros a hacer todo lo contrario. Hay forma de hacer de todo. O sea, no, no estoy diciendo que es obligatorio no consumir carne para ser eh, sostenible. Yo creo que una de las épocas más eh, eficientes que yo tenía en mi vida fue cuando estaba haciendo triatom. Tengo una foto de, de Richard Branson haciendo el toast y ahí yo estoy al lado de Richard Branson.
1: Hello, yo soy Jorge Chalhub. Gracias por hacer clic en este episodio de mi podcast. Si es la primera vez que llegas, pues te comento que vas a encontrar decenas de conversaciones como esta eh, con diferentes tipos de personas. Pero lo más importante es que sepas que son con la intención de que desde esa curiosidad genuina que tengo yo de conversar con estas personas. Tú también puedes aprender de sus caminos, de su éxito, de sus procesos, de, de los retos que han enfrentado. Y más que entrevistas, como Jake lo dice al final de este episodio, son conversaciones. Eso es lo que yo quiero que pase y que tú te sientas parte de ella. Y hoy converso con el vicepresidente de la fundación de Grupo Punta Cana, el presidente de EcoRD, Jake Kiel. Jake es ambientalista y es una de las voces autorizadas, diría yo, si no la más, en términos de sostenibilidad y medio ambiente en República Dominicana. Te está poniendo a circular un libro desde el 6 de abril donde van a poder conseguirlo en todas las plataformas. En principio en inglés se llama The Awakening of the Sleeping Giant y... Es orientado a la sostenibilidad, pero relata algunas historias de incluso desde el nacimiento de Grupo Punta Cana y de Punta Cana como proyecto desde la visión de Don Frank Rainieri y su tío Ted Kill, y el camino también que Jake ha tomado a, para llegar a este punto de su vida, lo conversamos. Jake, una de las cosas que yo quería saber es cómo es estar en un retiro de esos que hace Richard Branson el, el presidente del grupo Virgin, de Virgin Mobile, de Virgin Airlines y Jake estuvo en una mesa sentado con él conversando y nos platica un poquito sobre eso y decenas de cosas más. Algo que no hablamos fue del documental eh, Muerte por Mil Cortes, que en el escenario en el que estamos Pudiera ser un, un contenido valiosísimo para ustedes. Lo mencionamos en, el, en la conversación, pero no lo desarrollamos. Los invito a buscarlo en todas las plataformas de streaming. Y, nada, señores, ojalá ustedes disfruten tanto esta conversación como la, disfrutó, como la disfruté yo. Los dejo con J. Kill. Lo bonito es que todo eso que estamos escuchando nosotros probablemente se va... Sí. sonido ambiente Sí, 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 pero está bien porque son pajaritos, no es lo mismo que la bocina del motor del delivery que va por mi casa cuando cuando yo pido algo, lo que sea, <risa> es mejor como tú estás. Bien, bien, excelente. <risa> tú sabes, excelente. Yo, bueno, tú sí sabes, tú sabes que yo hago la introducción eh, después que grabemos el episodio. Yo estoy muy contento porque grabemos, porque eh, lo, te lo voy a decir ahora por si se me olvida cuando lo vaya a grabar. Tú eres del tipo de persona, primero, que me sorprendió gratamente cuando nos conocimos. Nosotros tenemos un amigo que queremos mucho en común, eh, además de muchísima gente más. Pero nos, me sorprendió gratamente cuando nos conocimos en persona que tú consumías el contenido, que tú me habías dicho que había escuchado algunos episodios del podcast claro. y todo eso. Sí, sí. Y, concho, le recibí el feedback de una gente con tu concepto y que consume más contenido como este en, cual, en, en inglés y en español. <risa> Pues me hizo sentir muy bien. Eh, o sea, me, eso, ese, ese día me, me levantó un poquito, fue como un ego boost. Ah, no, wow, pero tú también. me lo dijiste. No quería que eso se me pasara. Eh, Jake, lo primero es para que la gente, para poner a la gente en contexto. Estamos en, estamos en Iberostar Selection Hacienda Dominicus. Y eh, Lo he dicho antes, yo estoy aprovechando que vine a trabajar, mucha gente ya sabe que trabajo para la cadena Pero nada de lo que hablemos en este podcast tiene nada que ver con la cadena ni las cosas que yo digo aquí ni en mis redes sociales Aclaro, Aclarado esa parte Tú tienes en República Dominicana 25 años
0: Tengo, bueno, trabajando en Grupo Punta Cana 15 años Ajá. También hice la, la tesis de maestría aquí uh -huh. en 2000 y vine a hacer como un programa de intercambio en 94. Entonces, ya, yeah, cerca de 25 y, y no viviendo 100% del okay. tiempo, pero mu muchos muchos años aquí.
1: Ok, entonces te lo digo porque mucha gente te ve y me imagino, yo eso, esto es algo que no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar. Pero me imagino que te habrá pasado en algún lugar en Estados Unidos o aquí en los centros turísticos que empiezan a, que alguien dice algo en español delante de ti creyendo que tú no hablas español. ¿Te ha pasado? <risa> no
0: eso a, Me pasaba más antes. Pero ya, ya no tanto. O sea, en las áreas... O me conocen o ya... El, el nivel de turismo en el país ya son más respetuosos. Sí. No es como un nivel de... Que vamos a hablar de ellos que son sí, eh, gringos sí. que no saben de eso. Muchas veces ya... El nivel de turismo en el país son mucho más respetuoso. Claro. Y, y en sentido general no, no me pasa mucho. No, yo no,
1: lo, yo no lo decía, ojo, no lo decía por el, por el turismo, porque yo sé que el dominicano es muy consciente con... Primero, cuida mucho su, 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 su sustento. Claro. Y segundo, pues, una vocación de servicio impecable. Claro. Tú tienes más de 15 años en el país, digamos, alrededor de 25 años. Pero... ¿Cómo fue que llegaste a República Dominicana? Hay una historia eh, maravillosa. Yo hice mi due <risa> sí. diligence y ah, yo hice gracias. un par de preguntas por ahí. Pero hay una historia interesante de cómo tú llegaste al país que fue detrás de todo el tema de sostenibilidad. Pero no quizá como tú querías o esperabas llegar. Sí. Cuéntame. Bueno, I, en
0: primer lugar, yo llego al país eh, en un ca intercambio eh, con, con mi colegio eh, que tenía un programa de República Dominicana. Y en verdad nunca había escuchado del país, no sabía mucho de, 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 de Dominicana. Eh, uh -huh. Y era un intercambio para aprender español. Entonces entro en el programa, me aceptan, eh, decido ir y eh, cuando estoy saliendo eh, para el programa eh, que me acerca mi, mi tío abuelo, o mi abuelo, uh -huh. y me dice, ¿tú vas a República Dominicana? Y yo, sí. ¿Y qué es lo que tú vas a hacer ahí? Yo, no, que hay un intercambio, que vamos a vivir con una familia y vamos a aprender español, etcétera. Y él dice, pero tú sabes que mi, mi hermano tiene muchos años trabajando ahí. Okay. Fue mi tío abuelo, Ted Gill, que era uno de los fundadores de, de Punta Cana. Sí. Decir, comenzó todo una, un proyecto de inversión en Punta Cana claro. en los años 60. Pero fue, fue pura coincidencia. O sea, ya yo estaba eh, preparado para ir a, a otro programa. Entonces fue ahí que comencé a ver que eh, quizá no era simplemente una visita de intercambio de un año, pero posiblemente había algo, algo más ahí.
1: Que yo voy a, vamos a hablar de todo ese desarrollo, sí. pero hay algo que me, que me llama la atención de todas las cosas que han ido pasando en tu vida. Eh, tú, tú, donde te empezó, quizá hay un tipping point en tu vida muy joven donde tú dices, Aquí está pasando algo que no debe pasar en cuanto a la sí. naturaleza y la y, 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 y los seres humanos. Pero tú has caminado muchas cosas y has llegado a un punto. Tú eres vicepresidente de la Fundación Punta Cana, tú eres presidente de Eco rd Quiero que me hables un poquito de eso. Eh, hiciste un documental que vamos a hablar del documental también y viene un libro que sí. se llama a *Waking the, the, a Sleeping Sleeping the Sleeping Giant*.
0: Giant. O sea, despertando el, el gigante dormido. Sí. Entonces,
1: el, el libro va a salir cerca del, del momento en que saquemos este episodio. Creo que sale en abril. abril. Nosotros vamos a sacar el episodio o a principios de abril o finales de marzo. Pero la gente, antes de hacerte la pregunta que te voy a hacer, mi papá tiene que estar desesperado escuchando, porque yo estoy extendiéndome mucho <risa> para preguntarte algo. ¿Dónde, porque quiero que la gente que está ahora, sepa dónde va a poder encontrar el libro y todo lo demás. Sí. ¿Dónde lo va a poder encontrar? No, en todos los es un, un, un libro
0: en primera etapa va a estar en inglés nada sí. más y luego lo vamos a traducir al español vender localmente pero va a estar en todos los canales normales en Amazon, Barnes and Nobles, etc.
1: Perfecto. Entonces, donde voy a preguntarte, eh, VIP de una fundación, presidente de un grupo, el documental premiado y exhibido en distintas plataformas, creo que está en Amazon Prime, y en Amazon Video, en Apple y en otras plataformas, el libro, que me han dicho quienes han tenido la oportunidad de leerlo, me han dicho que está espectacular. Muchas gracias. Tú te, te visualizaste que esto pudiera sonar como una pregunta cliché, pero... ¿Realmente en algún momento en tu vida más pequeño tú pensaste que tú ibas a hacer este tipo de cosas en torno a sostenibilidad? ¿Tú, algo que, que quizá lo pensaste y dijiste, no, yo estoy loco, yo, déjame seguir viviendo mi vida. ¿O tú lo viste en algún momento todo eso? Realmente nunca visualizaba, eh, ni escribiendo
0: libros, ni haciendo documentales, eh, yo creo que mi, mi interés en el medio ambiente fue, como, como tú dices, como un momento de despertar, eh, que básicamente como todos los niños, me encantaba estar fuera, o sea, en la naturaleza, en, o sea, en el agua, en los ríos, en, la, en los lagos, en el mar. Eh, y hay un concepto que, que habla E.O. Wilson, un científico muy famoso, uh -huh. que es biofilia, que básicamente estamos, eh, nacimos sí. con un... un un amor innato a la naturaleza. O sea, que no, eso sale dentro de nosotros. Y en un momento de, de mi juventud, en mis estudios, me di cuenta que había un, un, una amenaza muy grande a la naturaleza. Y en ese momento, ahora todos los días se escucha de, de cambio climático, sí. de, de las extinciones de especies y todo eso ya es mucho más común. Pero en, en ese momento era más como un nicho. No se hablaba mucho, había que buscarlo. ¿Estamos
1: hablando de qué año? ¿De qué época? En
0: los años 80, yo me enteré más en los principios de los años 90. Eh, y, y realmente para mí fue casi como un choque. O sea, ¿Cómo puede ser que todas esas cosas que, que, que yo amo eh, tienen ese nivel de riesgo y nadie lo menciona? No puede ser.
1: ¿Y entonces, y, hay, algo, hay algo, perdón, hay algo que a ti te pasó muy pequeño, que tú, te, tú vivías en un área en Florida. Sí. Muy eh, silvestre, con acceso a distintas, a distintas cosas. Y aunque difícil de creer para muchas personas, yo no lo sabía hasta que hasta que escuché esto, en aquel momento los el cocodrilo americano era una especie en extinción, sí. una especie protegida. Correcto. Sí. Entonces... ¿Qué fue, lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué edad sí. tú tenías? Bueno,
0: yo tenía eh, seis, siete años y andábamos siempre afuera. Y sí. en nuestra casa en Florida, en esa época, Florida era o sea, bastante silvestre todavía. O sea, ahora todo es carretera y shopping mall y cosas y muy desarrollado. Pero en esa época, Florida era un campo. Eh, y hay mucha parte de Florida que todavía se, sí. se conserva en eso. Pero en esa época, Parkland, donde vivíamos, vivíamos una finca. De, mi, mis padres producían plantas okay. eh, ornamentales para venta. Entonces, teníamos una laguna frente a la casa que era parte del sistema de riego de todo su, su vivero de plantas. Y eso atraía animales. Y había tortugas, había peces. Pero eventualmente, eh, cuando había mucha lluvia, se inundaba sí. eh, toda la zona cuando bajaba el agua aparecían nuevos animales entonces una vez apareció un, un, un alligator un cocodrilo americano y, y grande y o sea no son a veces eso varía en seis pies se llegan hasta 13 pies 14 pies son un, un sí. animal un dinosaurio <risa> sí. y en esa época estaba en peligro de extinción se había cazado el, el, el alligator o sea el cocodrilo americano durante muchos años, sí. para la piel, para la carne, etc. Y, y estaba en peligro de extinción. Y entonces cuando ese animal aparece frente a nuestra casa, y está mi hermano y yo, somos muchachitos que andábamos claro, afuera siempre. Niña. Y tenemos perros y tenemos todo. Mi mamá llama a las autoridades y dice, tiene que venir a recoger ese animal. Tenemos un dinosaurio frente a nuestra casa. Eh, y dicen, bueno... Se ha mordido a alguien. Eh, dicen, no, que eso, por eso lo que estoy llamando, evitar, eso claro. es lo que estoy tratando de evitar. Dicen, bueno, eh, lamento decirte que es un animal en peligro de extinción, no lo podemos tocar hasta que se convierte eh, en, en un amenaza, peligro. Claro. Entonces ella llama al vecino, entonces ¿sabes? en esa época en Florida todo el mundo con su, sí, tenía sus armas, sí, su, sí. su pistola, su shotgun, y, y le dan para abajo sí. al animal, lo matan. <ríe> Eh, y nosotros, mi hermano y yo, feliz lo amarramos con una soga, lo teníamos ahí guardado y lo sacamos. O sea, claro. eso. Pero me chocó en ese momento de que la razón que nosotros matamos ese animal que estaba en peligro de extinción fue precisamente porque hubo una ley para protegerlo. O sea, lo que estaba apuntando la ley era proteger y nos estaba empujando a nosotros a hacer todo lo contrario. Claro. Y eso fue una contradicción que me chocó en ese momento y me sigue chocando. Por eso eh, es muy importante como cuestionar mucho las políticas ambientales, la política que implementamos para asegurar que realmente tienen el efecto que queremos tener.
1: Eso te iba a decir que si nosotros no, no somos conscientes de, de cómo funciona la ley cómo se, y, y, y si es práctica o si es funcional o no, no nada más que proteja, porque esa debe ser, el, el, el espíritu debe ser de protección, pero tiene que ser una protección que no lleve tampoco a que el ser humano tenga que protegerse acabando con el animal. Claro, o sea, claro. eso da cuenta de, de la forma a veces en la, en, en la que en la que funcionamos, porque quizás si la si esa persona, esa autoridad, eh, o, o esa persona que contestó el teléfono donde tu mamá llamó, dice, cónchole, pero... Déjeme ver lo que podemos hacer. Y, y it goes uh, the extra mile. Claro. Quizás eso ni siquiera pasa. Sí. Es un tema de, de cuestionar las cosas también. Sí,
0: ¿no? yo creo que eh, eh, es uno de los grandes eh, eh, conflictos que hay entre la naturaleza y el desarrollo humano. O sea, nosotros cada día estamos más cerca de la naturaleza, lo estamos impactando más. Sí. Entonces tenemos que buscar forma flexible de, de llegar a tener un balance, ¿no? Eh, en esa época, o sea, la, eh, realmente la ley que protegía al a, a American Alligator eh, funcionó. O sea, ya no está en peligro de extinción. Claro. Es uno de los grandes casos de éxito. O sea, realmente eso ya está súper abundante en Estados Unidos. Sí. Casi una molestia, una plaga en cierto sitio. Y, y realmente ya funcionó la ley.
1: De hecho, hay, hay lugares. Quizá voy a hacer un disparate. Ya quienes escuchan saben. Eh, fact check me en esto. Pero hay lugares en, ¿cómo se llama? En The Everglades. Uh -huh. Que creo, no sé si es el alligator o si es otra especie, que la cocinan. O sea, y la gente que va a las... Ah, sí, no, la carne de... Sí, sí, hasta eso. En
0: Luisiana, en Florida, o sea, hacen jerky, hacen eh, es, sí. eh, salchicha, hacen muchas cosas con, con, con carne de, de albiter. Sí, sí, sí. Y ya está regulado, ya tienen fincas donde lo producen ex exclusivamente para uso comercial. Se, hace, se utiliza de la piel. Es un animal que reproduce bastante rápido. Entonces, es realmente un buen manejo. Permite que existe en la naturaleza y también se puede tener alguna de las comercializaciones que hay Tú sabes que, que, que
1: hay un... Hay, hay mucho tema con eso. Hay mucha resistencia. Hay gente eh, que comprende. Hay diferentes puntos de vista para no... para no tomar un, un lado u otro. Eh, nosotros consumimos... Creo que consumimos un podcast eh, que es de Joe Rogan Podcast. Tenía sí. mucho que no hacía referencia de él en este. Y... Él habla de los de los wild, wild hawks, creo, o, o una especie, que hay una zona en Estados Unidos que tienen que cazarlas porque llegaron a convertirse en una plaga. Sí. O sea, que acaban con, con animales domésticos, con la casa sí. de las personas. Y ya hay un tema de que hay que cazarlos por eso. Entonces pero entra también un tema de protección ambiental de si eso es si eso está bien si no no sé dónde voy es que o sea si está bien encontrar un balance o si nosotros debemos llegar a un punto en el que tengamos que tenemos que aprender a, a, a alimentarnos de otro tipo de proteína que no sea la proteína animal te lo digo porque regularmente esto no es, no es un estereotipo, pero casi siempre las personas que llevan el, el nivel de conciencia de sostenibilidad que tú tienes y con la forma coherente con la que tú vives y te manejas, pues también llevan van cerca de un estilo de vida hasta vegano.
0: Sí, yo creo que eso depende mucho, depende del estilo de vida de uno. Eh, yo creo que hay muchos ejemplos, el Joe Rogan, él tiene eh, otro podcast ahí que se llama El Meat Eater, que es un Grupo que representa una comunidad de cazadores y pescadores, sí. eh, pero respetuosos, que conocen muy bien eh, la naturaleza, estudian los animales, lo cazan de una forma respetuosa, lo consumen ellos mismos, eh, respetan la ley, influyen en tener leyes coherentes. Entonces, hay, hay forma de hacer de todo. O sea, no, no estoy diciendo que es obligatorio no consumir claro. carne para ser eh, sostenible. Eh, pero sí creo que las leyes eh, hay, que, hay que adaptarlo a realidades locales. Y eso quizá el aprendizaje más importante que yo he tenido en toda mi carrera. Y lo que, hablamos mucho en, lo que yo hablo mucho en el libro es eh, que la sustentabilidad eh, es un acto con sentido global, sí. pero son acciones locales. O sea, hay que aplicar soluciones a nivel local, porque cada situación es un mundo hay... Eh, acciones que tomamos en Punta Cana que quizás no tiene sentido en Valle Ibe, o no funcionen igual y hay que adaptar esa realidad a, a una comunidad local. Entonces, imagínate a un nivel eh, de un país eh, claro. tan grande y diverso como Estados Unidos o como República Dominicana. Entonces, hay que tener cierta flexibilidad eh, y la sustentabilidad y creo que es parte del concepto y eso es lo que me ha atraído a sustentabilidad es que es un... un un ejercicio en creatividad, en buscar soluciones que funcionan, que son flexibles, eh, que tomen en cuenta diferentes puntos de vista, no eh, obligan a ser todos igual. O sea, no tenemos que ser todos eh, eh, okay. ambientalistas, claro. hardcore, sino queremos tener esos animales. Entonces, tenemos que buscar una forma de tenerlo. Tenemos, queremos tener agua potable. Queremos no vivir eh, rodeado de basura. ¿Cómo lo vamos a lograr? Entonces, es buscar soluciones a nivel local, pero tener un impacto mucho más global.
1: Tú hablas mucho de eso, y no sé si, si el libro también va de eso. Eh, estamos hablando de The Awakening of the Sleeping Giant, que va a estar disponible en todas las plataformas de, de venta de libros como Amazon. Eh, me imagino que localmente lo tendrás en alguna librería sí. cuando se traduzca a español. Y tú hablas mucho de, de que aunque hay que tener una visión macro, de, de global, grande, pero de saber y esto también pudiera sonar la cliché de mucha gente, de que hay que empezar a buscar cómo impactar. Qué importante tener la visión, ser visionarios, pero también de buscar qué impacto yo puedo hacer desde lo más pequeño que es mi casa hasta mi empresa.
0: Sí, o mi comunidad, o mi hogar, luego a mi comunidad o mi empresa donde yo trabajo, eh, y tratar de ir escalando. Sí. O sea, yo creo que eh, se puede comenzar accionando con pequeños ejemplos, con pequeñas acciones, y se convierte ya en, en un afán, ¿no? Que, que, que se contagia un poco sí. la idea de, de tomar acciones positivas, que, que se muestra un, un impacto positivo. Yo creo que eso es muy importante. Eh, y como referíamos o al sea, tema de las leyes, por ejemplo, eh, volviendo al tema de la ley de, de animal en peligro de extinción, aquí sí. tenemos una ley... Eh, de la veda de ciertas sí. especies que entramos en la ley de la, de la veda de langosta de cangrejos ahora mismo tenemos una veda del pez loro eh, que podemos hablar de eso claro eh, pero cómo lo aplicamos cómo funciona a veces ponemos un ley de pez loro y si los pescadores artesanales entienden que se va a realmente a implementarlo aceleran la captura y tienen el impacto <risa> contrario a lo que estamos ya, buscando entonces hay que tomar en cuenta a esos actores también. Se pone una ley. Mira, vamos a prohibir totalmente la pesca de pez loro en, en, se en, crea A un partir mercado. de tal
1: fecha, eh, va a estar prohibida y se crea, sí, es como un, es una especie como de, no sé si el término sería de inflación
0: del mercado. de. Sí, como un incentivo perverso. Exacto. O sea, tú estás motivando una, una acción a lo contrario de lo que tú buscas.
1: ¿Por qué? Con esa ¿Tú crees que eso pase por...? A mí me gusta. Yo soy del tipo de gente que pienso cuando Vamos a hacer algo, no importa en, en, en el lugar donde yo esté, eh, si es trabajando, si es en mi familia. Yo siento que las personas cuando se involucran en los procesos de creación de, de una regla, de un proceso, valga la redundancia, o, o, o manejan más información de la que simplemente lleva el enunciado, son más conscientes. ¿Tú sientes que, que el, ese tema de la participación en, en, en la creación de las vedas o de brindarle conciencia a los pescadores tiene que ver con eso de, de la depredación que se da antes del principio de la veda?
0: Yo creo que hay, hay, hay que ver una combinación. O sea, yo, yo estoy del, del, de la escuela de, de protección ambiental de, de todo incluido. ¿no? Que Realmente hay que pensar eh, qué va a motivar cada público, ¿no? Okay. El pescador realmente, muchos de ellos tiene su, su, su estilo de vida, tiene su forma que han aprendido cómo sobrevivir, cómo generar ingresos. Entonces, antes de ir a modificarlo, hay que conversar con ellos y ver su claro. realidad. Eh, y si hay una motivación para ellos, hay que buscar esa motivación, incentivo. O sea, en el caso de Punta Cana es uno de los ejemplos de, del libro eh, que los pescadores Podemos caer atrás de ellos con vigilantes y, y barcos y todo, tratando de, de eliminar la pesca ilegal. Pero lo encontramos mucho más económico, más fácil contratarlos para otro trabajo. Exacto. Y al principio estaban muy resistentes. De Decían, no, pero yo gano X en la pesca eh, mensual y, y tú me vas a pagar eso. Y nosotros, no, no podemos pagar tanto, pero te pagamos esto. Y resulta, primero, que muchos de los pescadores ganaban ese monto que tenían en su cabeza periódicamente, pero la pesca no es No es, no es estable, no es estable. Entonces, claro. ellos a veces ganaban ese monto tan importante y a veces duraban meses que no ganaban ni cerca de ahí. Y por otro lado, muchos de ellos, eh, la pesca es una inestabilidad. O sea, reciben, no tienen. Reciben, no tienen. Acumulan deuda.
1: Entonces, cuando tienen sí. dinero, luego tienen que pagar la deuda. Y el organizado que, so, que somos, que es el hombre latino. No el dominicano. El hombre latino en general es muy organizado. Eh,
0: estoy hablando sarcásticamente, <risa> por si acaso. Y los pescadores más. Entonces, sí. las necesidades, la, el nivel de, sí, la de, de, hasta, de ahorro hasta la que quizás de, tiene. Sí,
1: de... de, de hasta, no, para no hablarlo de un tema de, de, de formación, sino hasta de, de información, un tema de, de tener información, de entender que pueden venir tiempos complicados, eh, hay, son personas que aprenden de la experiencia, los que aprenden. Sí. El que no aprende simplemente vuelve a caer en el círculo vicioso. Así es. O sea, yo he tenido acceso a información, he estudiado, eh, 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 me manejo con... Eh, tengo círculo, diferentes círculos de, de amistades con gran conocimiento y yo soy una persona que no sé manejar. O sea, yo no sé manejar dinero. Yo no sé manejar no sé manejar mi dinero. Entonces, ¿qué yo, qué yo estoy haciendo? Ya yo lo he dicho un par de veces. Bueno, eh, pues me pongo en manos de mi aliada que sí sabe manejar el dinero. Claro. Esa no es mi fortaleza. Entonces, es un tema hasta de personalidad, un tema cultural. Muchísimas razones que pueden dar que pueden dar con eso. Con, con lo del pez loro, Jake. Eh, hay mucha gente que no entiende todavía, que porque ve la información, simplemente se queda con que, bueno, eh, hay veda del pez loro, porque eh, porque igual que, que con la langosta y con cangrejo, es un tema de que la especie no caiga en peligro de extinción, porque no queremos que se pierda otro, otra especie. Pero no es por eso. El pez loro juega un rol importantísimo.
0: Correcto, correcto. Y, y, y creo... Eh, es parte de la idea de una veda de pez loro es eh, llegar a entender su, su importancia ecológica eh, primero uh -huh. y luego eh, tratar de llegar a un, una forma de manejo más eh, controlado, más, más, más inteligente, coherente. Sí. Eh, el pez loro tiene funciones ecológicas muy importantes. O sea, él eh, se alimenta de, de hierbas, o sea, de algas en el arrecife entonces eh, uno de los grandes problemas que tienen arrecifes de coral que cuando agrega muchos nutrientes o sea cuando agrega nitrógeno fósforo uh -huh. y cuando tenemos desarrollo eh, automáticamente tenemos eso cuando tenemos agricultura sí. cuando tenemos diferentes eh, actividades humanas naturalmente se claro. tiene más de entrada de de nutrientes entonces cuando tiene eso tienden a crecer más algas y esas algas compiten con los corales y entonces tiene un impacto al arrecife. Tiene especies como el pez loro y otras especies herbívoros que pueden consumir esas algas y luego reducen ese problema Exacto. del coral. Cuando tú eliminas el pez loro, entonces esas algas tienden a crecer mucho más y afecta a los corales. Entonces, eso es una función muy importante, es limpiar el arrecife, mantenerlo
1: limpio. Tú, tú hago un punto y seguido, hay una, hago un paréntesis ahí, para ponerle un ejemplo práctico a la gente. A mediados de 2019, puede ser, o principio, hubo una crisis enorme en el Caribe de sargazo. Eso puede haber pasado por, por, por es, eso.
0: No está tan relacionado. Las macroalgas a que me refiero normalmente crecen okay. aquí, mientras los sargazos eh, nacen en otro sitio y luego vienen flotando. Entonces okay. tienden como a migrar más o menos.
1: Okay, o sea. tío, por eso, es bueno, eso ma macroalgas. Exacto. <risa> <risa> eh,
0: pero esas macroalgas crecen aquí. Si tú tienes un arrecife una lleno de peces herbívoros, saludable, con diferentes especies se puede controlar más o menos esa, ese crecimiento de algas. Cuando tú eliminas esa especie, ya tienden a, a crecer y, y ser más abundante que los mismos corales. Entonces y, es una función importante la, la limpieza, ¿no?
1: Y, y lo otro, creo que, bueno, dale, que yo creo que tú le ibas a decir, te interrumpí.
0: Bueno, la, el otra, la otra función importante es el, el, el pez loro, y básicamente piense como una vaca. Cuando la vaca va eh, comiendo eh, hierba ahí en el monte, a veces... Consume también una piedra, consume como eh, tierra y sí. otra. Jale a esa, esa grama y ya se Todo lo que hay ahí se lo come. Lo mismo pasa con, lo, con los peces herbívoros, como pez loro. Consume eh, la, las algas, a veces va a, a masticar también a roca.
1: Sí. Entonces
0: cuando consume esa roca, ellos tienen la capacidad de ingerirlo y lo que sale como su, su vez fecal es eh, arena. Entonces, una, un pez loro tiene capacidad de producir arena blanca. O sea, Exacto. en cantidades muy grandes. O sea, un pez loro adulto durante su vida útil puede producir hasta eh, 200 libras de, de arena al año. Entonces, eso es, Y tiene una, un arrecife lleno de esas especies, entonces ya comienza a tener más, más arena. Entonces, es una función importante. También Entiendo. necesitamos los
1: arrecifes saludables Exacto. como quiera. Y el pez loro hace ese trabajo de mantener también o de colaborar con todo el ecosistema para mantener los arrecifes saludables que nos protegen de, de tormentas tropicales
0: y, y todo lo demás. Totalmente. Y lo el otro que diría del, del pez loro, eh, que en el Caribe, o sea, aquí no tenemos monos, eh, no sí. tenemos elefante no tenemos rinoceronte. Entonces necesitamos aprovechar de las especies carismáticas que tenemos. Sí. Entonces muchas veces en una isla son cosas pequeñas o cosas con muchos colores, pero no necesariamente son eh, mega fauna grande, entonces eh, hay muchas aves que podemos eh, nombrar, especies que solamente ocurren aquí, pero también eh, especies como pez loro, cuando un turista va a la recife a hacer snorkeling o a hacer buceo busca peces de color entonces eso es lo que hay en el arrecife y los peces lores son uno de ellos entonces tenemos que cultivar como ese esa amor por la naturaleza que tenemos porque tiene funciones de turismo funciones de protección de infraestructura humana función de protección del de arrecife producción de arena blanca o sea, una especie muy valiente
1: tú voy a, hacer, voy a salir un poquito de la sostenibilidad porque hay algo que yo no, no quiero que se me quede tampoco Dentro de las cosas que me dijeron de mi due diligence. Yo no sé si es eh, para... Richard Branson es el fundador de Virgin Mobile. Eh, de Virgin Mobile y de Virgin Airlines, de todo el grupo, ¿verdad? De todo el
0: grupo Virgin, ajá. Uh -huh.
1: Que hay una historia muy interesante de cómo él empezó Virgin Airlines, que se quedaron varados en un aeropuerto y él tuvo la visión de decir, ah, pero nos quedamos y hay un grupo de gente. Pues, ¿Cuánto cuesta el, el avión privado, el charter? Ok, le voy a vender los tickets. Y así, esa fue, creo que fue así que empezó. Yo no recuerdo si fue a ti, que es lo que me dijeron, si fue a ti o a un amigo tuyo que invitaron a uno de esos retiros que hace Richard Branson. ¿Fue a ti? Sí. Nosotros Co participamos... Por en, favor. Él hizo varias conferencias. Él eh, tiene
0: eh, un afán muy grande para el mar. Eh, él eh, hace muchos años eh, compró una isla en las Islas Vírgenes de sí. británicos Y... Él ha creado toda una experiencia de turismo, pero también ahora con su interés en cambio climático, en protección de los mares, y ha hecho una iniciativa a nivel Caribe para proteger los tiburones y rayas, eh, él hacía conferencias. Entonces, a, a Grupo Punta Cana, a mi jefe, a Don Frank y a mí, nos invitaron a, a a ir a participar en una conferencia en que invitaron todos los jefes de Estado del Caribe, okay. en que se invitó muchas empresas, grupos fund de fundaciones, em eh, empresarios, eh, para ver cuáles son los temas principales de la región y qué podemos hacer nosotros para enfrentarlo.
1: ¿Cómo es eso? ¿Cómo es estar? Digo, tú lo tienes dentro de... Iba a decir guardando la distancia Pero yo creo que no hay que guardar ninguna distancia Tú lo tienes eh, directamente con don Frank Rainieri Que es una de las personas visionarias que, que hizo tuvo la visión de una de las cosas Por las que más se nos reconoce globalmente Hay mucha gente Y esto quizá los dominicanos no lo puedan creer Pero hay mucha gente fuera de República Dominicana Que uno le habla de Santo Domingo O le menciona República Dominicana y no saben. Tú, y le, tú le dices punta cana. Claro. Y de inmediato, ah, pero tiene que decirme, dime punta cana. Yo claro. sé, claro. Sí. Y Don Frank tiene esa visión. Pero cómo es estar... Cerca de una figura de esa envergadura global, porque don Frank aquí localmente y en otros países del Caribe, pero estamos hablando de Richard Branson, o sea, sí, sí. una persona reconocida globalmente por, por ser un visionario. ¿Cómo es eso? ¿Qué, qué se vive en, en ese tipo de experiencia?
0: Te doy una anécdota de esa de esa visita Me con encanta. Branson antes de, de hablar de Don Frank, eh, que quedamos hablando, era un cóctel pequeño y, y yo comencé a hablar de restauración de corales con Branson y en esa época, eso fue hace como 6, 7 años, todavía eso no se, se hablaba tanto uh -huh. y éramos uno de los primeros en comenzar en, en restauración de, de, de corales en el Caribe. Yo me Topé con Branson y alguien me presenta y comencé a hablarle de los corales y entonces no, no dejan entrar ahí a cenar y yo sigo hablando con él. Me dice siéntate ahí. Me senté oh, al lado pero de Branson. O sea, Branson. tú venías
1: hablando con él desde el cóctel.
0: Llegan a cenar y él te dice, no, 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 siéntate aquí. Entonces quedé hablando con él y estaba ahí al otro lado de él. Fue la, lo que ahora es como la encargada de responsabilidad social de la compañía Tiffany, que es uno de los que están muy metidos en el tema de responsabilidad social. Okay. Y estamos los dos al lado de él y quedamos hablando con él durante toda la cena. Tengo una foto de, de Richard Branson haciendo el toast y ahí yo estoy al lado de Richard Branson. Entonces, y no se ve Don Frank en la foto. Y, 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 es, te iba a decir
1: eso. Eso, es, dentro de todo, y, y esto habla muy bien, además de, de, de tu capacidad y, y, y de lo que han logrado en Grupo Punta Cana, hasta de Don Frank. Porque es tu jefe, o sea es tu jefe y él no, no editó, o sea no no hubo recelo, no hubo un tema de que se da y, y lo digo porque mucha gente le habrá pasado en algún momento o tendrá esa percepción de sus liderazgos que si se ven en una situación así quizá hay un recelo o hasta de provocar que, tú no, que, que no pasen todas esas cosas de siéntate aquí y que te. Jake, siéntate aquí, por favor, que tenemos que hablar de algo. Para nada, simplemente para que tú no estés cerca de él. ¿Verdad? O sea, habla bien de, de Don Frank también. No sé cómo es esa experiencia trabajando con él. Bueno, yo, yo le tengo
0: que decir que Don Frank, que se ha bregado con presidente de, de otros países, con, con personas de mucho nivel. De, o sea, él es una persona sumamente humilde. O sea, Don Frank. Tú puedes estar con él y el, y el presidente de Estados Unidos o el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, o tú puedes estar con él y él hablando con un maletero del hotel como si fuera mejores mejor amigo. O sea, él tiene la capacidad de andar en, en todos los niveles sociales y, y no le importa. O sea, él es súper cómodo de, 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 en quién es, súper humilde. Y, y yo he aprendido mucho de Don Fran en el sentido de que, eh, que hay que... O sea, estar con quien tú estás y, y ser tú y tratar de, de, de interactuar con la gente de una forma normal. Y, y, y él, Don Frank, o sea, él eh, también mucha de la filosofía nuestra de sustentabilidad nace desde de su idea. Vamos a probar cosas y no tener miedo y vamos a intentar. Y si no funciona, cambiamos, pero tenemos que buscar soluciones. Y eso
1: mucho de la mentalidad de él ha filtrado en toda la empresa. Yo te iba a decir eso, que hay muchas cosas. O sea, no sabía que había tanto de la visión de él dentro del tema de sostenibilidad. Sé que, sé que, que tiene esas ideas. Pero dentro de todo, él ha, ha sido como. Va a estar muy poético esto, pero ha sido como el viento, viento debajo de tus alas. Porque de hecho creo que el, el libro tuyo está dedicado para tu tío o abuelo, sí. Ted Kill y para Frank Rainieri. Sí. Y sobre
0: todo como innovadores eh, accidentales de la sustentabilidad, porque ninguno de los dos se formaban pensando que vamos a transformar el mundo a través de la sustentabilidad. Los dos han hecho contribuciones muy importantes a, a la protección ambiental, al mejor de condiciones sociales en su, en su entorno, pero, pero ni, no, nunca tenían como esa idea. Lo han hecho aprendiendo y, y intentando y uh, experimentando. Y porque tenía una visión positiva del mundo y querían tener un impacto positivo pero eh, son pioneros accidentales, o sea nu nunca era como un tema, era básicamente vamos a solucionar ese problema y ese problema y, y ha ido como sobre la marcha realmente transformando en, en líderes en, en ese mundo
1: tú mencionaste un científico que hablaba de biofilia sí. y yo te tenía, había anotado aquí de las cosas que anoté, es que yo siento, y, y quizá eso le da valor, eso le da fuerza, y lo que tú me estás diciendo de Don Frank y de tu tío, yo siento que hay un, hay un tema instintivo en el ser humano hacia la naturaleza y hacia protegerlo y hacia la economía sostenible, más que de depredadores. Yo creo que hay un tema instintivo hacia eso. Mira por qué, lo pensé, que no tiene nada que ver con esto. Pero el otro día... Eh, mi abuela yo, o sea, no sé, las abuelas americanas serán igual que las abuelas dominicanas que si tú vas a su casa pues probablemente vas a salir con algo de comida del que ella ha hecho para llevarte para tu casa y mi abuela nos manda la comida y eso es algo que yo recuerdo desde pequeño en envases de helado en, ella si había un frasco de cristal lo guardaba y utilizaba eso mismo para mandar una bichuela riquísima que hace y eso es instinto. O sea, a mi abuela nadie le ha hablado de, de economía circular, ni mucho menos. Ella no sabe probablemente qué es eso. Eso es instinto. No. Sí, yo, yo creo que es instinto
0: y, y además depende mucho de, de, de su historia, ¿no? O sea, el, eh, mis abuelos venían de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, las condiciones eran otra cosa. Ah. Ahora el mundo vivimos en que todo es muy cómodo, todo es muy, muy barato. Eh, muy fácil de consumir y desechar, consumir y desechar. Y yo creo que esa, esa línea de esa época de escasez eh, nos, nos da muchas lesiones. Eh, debemos coger algunos de esos aprendizajes porque eventualmente eh, estamos aprendiendo que no se puede llegar a simplemente desechar todo. O sea, el costo es muy alto, pero el costo es diferente. O sea, el, el, lo que yo consumo aquí quizá no me costó mucho para, claro. para comprarlo, pero... Cuando se contamina el agua y luego el costo de agua sube, la disponibilidad y calidad de agua es más difícil. Entonces, ahí que el costo se refleja. Eso en los términos ambientales se llama externalidades, que es básicamente no se refleja el costo real de las cosas uh -huh. e económicamente. Porque lo, lo recibimos gratis. El agua, sí. el aire natural, el aire libre, sin contaminación. Eh, la playa lo encontramos lindísimo. Para arreglarlo, cuando tú lo dañas después, ya eso tiene un costo muy alto.
1: Tú dices lo de... Mira, o sea, me, me por eso el, el sentido de, de esto es poder tener este tipo de conversaciones. Porque yo no lo había pensado de esa forma. Ella aprendió a... A, a maximizar los recursos. Claro. Porque vivió aquí también una época de... de los, escasez. Yo no sé si tú conoces la época de los 12 años de, de Balaguer, que fue claro. una época de represión complicada. Y ella la vivió y vivió momentos difíciles a través de eso. Lo conecto así con lo, con lo de tu abuela y lo de la Segunda Guerra Mundial. La escasez <risa> le enseña a la gente a ser eh, handy, a, ser, a, a utilizar todo lo que tiene.
0: Claro. Y ser más creativo y, y realmente apreciar lo que uno tiene. Ahora, el tiempo de abundancia que estamos viviendo, eh, el consumerismo y que podemos conseguir todo tan económico eh, y el costo de desechar es tan bajito en términos relativos que realmente no apreciamos las cosas. O sea, yo lo veo ahora con mis niños. Tenemos una cantidad de juguetes y, y es constante la llegada de juguetes. Vienen de todos los lados y sí. muchos son reciclados. Son de otra persona de reuso o, o que lo donan o lo que sea. Eh, y hay un, un flujo de esos juguetes entre todos los niños de la misma edad, eh, tú, lo, tú lo sabes. Sí, 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 sí. Pero de otra forma, eh, o sea, quizás si no tuviera tantas cosas, el niño se, se analiza más a uno más de tiempo? los juguetes. O el sea, día a día ve muchísimas cosas diferentes y entonces, y a veces quizás apreciaría más si tuviera menos. Tú... Y lo mismo, yo encuentro mucho, yo lo observo y tú no puedes comprar eh, mil cosas nueva para el niño mío. Pero el, el, el carejito está tan feliz jugando oh, no, con man. la gravilla frente a la casa. O sea, o, o una hoja o viendo el, o sea, el patio caminando conmigo. O sea, a él
1: no le importa que el color, el plástico, lo que sea, Exacto. lo que quiere ver cosas nuevas. Y a mí me pasa con el mío, que él tiene un juego <risa> De, que son como siete vasos, se ponen uno arriba del otro, forman un, un, una, una especie de pirámide o una, un, una torre y se ponen uno dentro del otro y él el juego más favorito de él, él tiene decenas de cosas y el juego favorito de él es llevar esos siete vasos, organizarlos en el balcón en orden de mayor a menor, de menor a mayor, no sé cómo él lo está viendo. Y moverlo de ahí, llevarlo de nuevo a la sala y después volver a... Ello. Eso es lo único que le hace. Claro. Eso eso lo disfruta. Claro. Y mira, de verdad que... Conchole, qué bueno poder tener conversaciones de este tipo, Jake. <risa> Gracias. <risa> Dios mío, te iba a, ay, con eso mismo del... Bueno, que, ay, quería mencionar sí, claro.
0: mientras tú piensas en eso, que eh, parte y, y siendo... Estando aquí en, en Everestar. Eh, que de, de parte de nuestro en, en grupo, mucho del libro se trata de eso, de que primero, ¿qué pueden hacer las empresas? Sí. Eh, y, y no es simplemente a, a hacer un, un listado de check O sea, ok, ya eh, arreglamos esto, el otro, bla, bla, ya tenemos certificación. O sea, eso no inspira a nadie. O sea, por eso yo eh, nunca he estado muy... Eh, eh, muy conforme simplemente con certificar. Yo no tengo nada en contra de las certificaciones claro. ambientales, hoteles, etc. Pero nadie se inspira por un, por, por un sello. O sea, lo que se inspira por las historias, por la razón de que, por qué se hizo, y por la innovación, por creatividad. Entonces, compañía como, como la nuestra, como Grupo Punta Cana, realmente eh, la sustentabilidad ha sido como parte del nacimiento de la empresa. Claro. Y es algo que hemos encontrado que tenemos una capacidad de lograr cambios que quizá no tiene una fundación o no tiene una comunidad solo o no tiene el gobierno local o quizá ni el gobierno eh, central. Que las compañías tienen una capacidad de innovación, tienen recursos, tienen eh, de creatividad que no existe en otras entidades sí. públicas. Entonces, yo creo que eso es un rol muy interesante. Y el nombre del libro, eh, eh, Waking the Sleeping Giant, básicamente eso, que las empresas todavía podemos sacarle más provecho, que podemos, podemos explotar más esa capacidad de innovación.
1: Y es algo tan pequeño como la forma de cultural en la que yo he aceptado lo que hace, por ejemplo, estaba hablando de, de lo que se hace en Iberostar, con, a través del movimiento Ola de Cambio, que en principio yo cometí el error delante de alguien de decir el proyecto Ola de Cambio y ella me explicó y me dijo no, nosotros no le llamamos proyecto porque los proyectos tienen un final, esto no tiene un final, entonces la iniciativa o el movimiento y hay cosas que me han motivado, primero yo he aprendido un mundo de los arrecifes de coral con el laboratorio, con el vivero eh, me ha dado esta curiosidad de hacer, de hacer el proceso de buceo para, para conocer el vivero de cerca alguna vez. Eh, el tema del, de la eliminación de plásticos de un solo uso. El, la conciencia de, 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 de los procesos de pesca responsable Y todo eso me va eh, habilitando, me va preparando a mí, me va llevando a mí con una idea de que yo llego a casa... Y yo, si antes venía en de Santo Domingo a Valle Ibe, o a Punta Cana y me tomaba tres, cuatro botellas de agua, yo salgo con mis botellas reutilizables claro. de mi casa y si tomo mucha agua, pues me llevo dos. Me llevo dos botellas y me la tomo en el camino y no compro el plástico. Y en casa he empezado a... O más bien, quiero empezar a separar las cosas para hacer el hábito con mi hijo de llevarlos a los puntos de reciclaje. De, o sea... En las empresas, cuando hacen el cambio cultural, no nada más de las certificaciones, como tú dices, cuando se hace un cambio cultural, los colaboradores se llevan eso a los hogares. Y entonces el impacto que se hace en la familia, se hace en la comunidad, se hacen otros miembros de la familia que viven en otras comunidades. Es un efecto dominó. Claro,
0: Y es también para las empresas, eh, se ve de dos formas. Uno es... Nuestra imagen proyectando hacia el exterior, que, claro. que solo, realmente somos responsables, creemos en eso, estamos haciendo eso. Pero el otro impacto es eh, mantener eh, los empleados y el ejecutivo valorado. O sea, eh, si los colaboradores se sienten parte de algo, de un movimiento, Exacto. y no simplemente que están ahí ganando un salario, un sueldo, ya eso es otra cosa y si tú mantienes tu personal tan más fiel a ti, se trabajan más hacia tus propósitos y eso crea un ambiente mucho más productivo
1: y más competitivo hacia el externo. Yo, yo te dije, antes de entrar, no, no vamos a entrar en detalle con qué, pero yo te dije que una, yo estuve a punto de tomar una decisión y una de las cosas que me motivaron a, a, a quedarme con la decisión que me quedé fue el yo sentirme orgulloso de formar parte de un grupo que de alguna manera eh, pues está impactando positivamente el medio ambiente, que tiene la orientación correcta hacia la sostenibilidad y y es y, y, y ahora te, escuchándote también con lo de Don Frank, conecto con, se atacó el tema de plástico de un solo uso, hay un compromiso, esto se ha convertido en una, esto no es, esto no es un speech que yo me sé porque me lo sé porque lo hago, es porque lo vivo y lo disfruto y me motiva, eh, el, el, el tema de, de que todo el pescado sea de consumo responsable, un compromiso que se hizo un manifiesto, creo que para 2025 y para 2030 entonces el, el eliminar la huella de carbono, o sea es atacamos esto, bien, lo resolvimos seguimos con el ojo puesto aquí para que no sea no vuelva a pasar, entonces ahora atacamos otra claro. cosa y vamos dando pasos y pasos y pasos, qué bien qué, Jake, ¿qué, tú sientes que tú eres triatleta yo creo que tú has hecho Ironman, ¿verdad? Sí. sí, perdóname que, que lo ponga en duda. No, no, sí. ¿Cuántos tú has hecho? Uno. Yo he hecho dos Ironman
0: completos mm. y, y, no sé, una más de una docena de medio y De medio.
1: Dos oh, sin apellido, como dice Raúl. Ajá, sí. Y, y más de una docena con apellido. Sí. ¿Tú sientes que, que la naturaleza de, de ese deporte, del triatlón, eh, quienes no lo, no lo saben, el un Ironman es, Jake es triatleta. Pero el Ironman es un triatlón donde se nadan 3.8 kilómetros, se, se montan 180 kilómetros de bicicleta y se corre una maratón, que son 42 puntos o 295 metros. Vale. Entonces, ¿tú sientes que la naturaleza de ese deporte te ha acercado un poquito, un poquito más incluso al tema de sostenibilidad o la sostenibilidad te acercó a ese deporte?
0: No, yo creo que eso era como algo mucho más hacia eh, un reto personal y era. Eh, se convirtió en un, un, una obsesión <ríe> que nos pasó a muchos de los triatletas. Sí. Eh, y, y fue como competir contra mí mismo, ¿no? Y eso es lo que me gustó muchísimo, porque yo iba a una competencia de Ironman y hay 2.500 personas claro. ahí, pero hay profesionales, hay personas mayores, hay en otra clase, hay de todo ahí. Eh, y básicamente tú ah, tú sabes lo que hiciste en el último y tú sabes cuál es tu objetivo y tú tratas de llegar ahí tú realmente compites contra ti y eso es eh, eh, algo súper interesante yo siempre jugaba deporte de equipo sí. eh, que es otra mentalidad y entonces es cómo yo puedo eh, eh, tener un desempeño para mejorar el desempeño del otro y eso es el trabajo en equipo claro. y cómo funcionamos como un grupo de, de, de partes funcionando como uno eh, y es diferente en triatlón. Es, yo tengo que de, ver la forma en que yo mismo puedo controlar todos los elementos que puedo controlar para tener el mejor desempeño. Y tú sabes eso que yo, yo,
1: yo creo que, que en triatlón, como quiera que sea, hay, una, hay un trabajo de equipo, pero solamente ejecutas tú. Sí. Oye, ¿con qué, ¿a qué me refiero? Eh, Raúl, yo creo que, que tu coach también, en la esquina sí. del sofá, y eso es parte de tu equipo, pero también está tu esposa que claro, es parte sí. de tu equipo, porque yo recuerdo, no sé si fue en, en Miami, en Olla o en otra carrera, eh, recuerdo verla con el coche esperándote en una de las metas. eso claro. es la meta que yo la vi, pero quién sabe las otras. Y las cosas, los acuerdos a los que hay que llegar para tú poder pasar por un entrenamiento. O claro. sea, que también hay como una mentalidad de equipo, aunque sea uno solo que ejecute al sí, final.
0: Sí, totalmente. O sea, hay los que te permiten, te aportan y te a, lo, ayudan a los logros. Eh, pero en el, al final en la misma competencia eres tú y ah. si tú hiciste la tarea eh, tienes mayor probabilidad de que, que va a lograr lo que quería
1: lograr tú sabes que también con lo de la cantidad diversa de personas y personalidades que uno se encuentra antes de salir al agua en un triatlón, en mi caso yo no he hecho ni Ironman, ni medio Ironman ni nada le da contexto a la importancia de de cómo los seres humanos nos tratamos cuando conocemos la historia detrás de alguien. ¿En qué sentido? Si yo no te conozco, te veo caminando por ahí, puedo juzgarte, que lamentablemente ese es el ser humano, te juzgo, pienso cualquier cosa de ti, pero cuando nos paramos y te veo junto conmigo en una línea de inicio de un evento como ese... Lo único que quiero es apoyarte y quiero que tú termines conmigo. Porque yo sé todo lo que tú pasaste para claro. poder estar en el inicio de esa línea sí. de, de salida.
0: Sí, es una, un deporte lindísimo. A mí me encantó. Eh, en la época que estaba muy metido en, en triatlón. Era como, es un deporte muy retador. Eh, te ayuda también en el trabajo, o sea, eficientizar. Yo creo que una de las épocas más eh, eficientes que yo tenía en mi vida fue cuando estaba haciendo triatlón, porque... Consume tiempo. Entonces, para tú lograr tener el trabajo y hacer eh, todo lo que tienes que hacer en tu vida normal eh, y hacer triatlón y entrenar para triatlón, hay que estar eficiente, hay que programar, hay que planificar, hay que saber dónde está todo. O sea, es un ejercicio interesante. Sí, yo Mucha creo que disciplina. Hay,
1: hay, un, hay algún estudio, yo lo voy a buscar para tenerlo, tener la fuente fresca, que dice que la gente que hace deportes de resistencia, triatlón, esencialmente también, pues es más atractiva para algunos headhunters y para alguna gente de reclutamiento, porque son personas regularmente que tienen un nivel de organización, que lo que tú tienes que encontrar la forma de que esa organización y esa eficacia puedan llevarla al, al claro, lugar de trabajo. Claro. Por eso mismo que tú dices, son sí. muchísimas cosas que hacer. Sí. Sí, Mira, sí. Jake, eh, yo no voy a quitarte más de tu tiempo, yo quiero dejar cosas... Para cuando yo tenga el, todo el set preparado en casa, puedo invitarte ah, pero y sentarnos gracias. ahí más tranquilo y hacer un episodio maratónico. Yo no sé si hay algo más que tú quieras con lo que la gente se quede, que, que no hayamos tocado.
0: No, yo, yo, eh, bueno, primero gracias por la conversación. No diría entrevista porque es mucho más. Eso es lo que eso, pues hice lo mi trabajo. Divertido. Bien, entonces.
1: <ríe> Me decías, el libro tuyo sale el 6 de abril. Perdón.
0: No, no hay problema. Yo eh, decía que la, el libro sale el, el 6 de abril. Eh, creo que lo que me gusta del libro es que son historias reales, eh, son ejemplos con, concretos. Eh, y, y creo que puede ser utilidad, porque básicamente una de las filosofías del Grupo Montacán es compartir. Lo que hemos aprendido, las experiencias, y, y no es simplemente guardar esos secretos como, como cooperativos, eh, que resolvimos ese problema, no le diga a nadie. Sí. Realmente el tema de sustentabilidad es un, un tema de compartir, de, de tratar de lograr una mejora a nivel, eh, al entorno, claro. incluyendo los competidores, eh, y, y tratar de que logramos un cambio a una escala mayor. Entonces, eh, eso es la, el objetivo del libro básicamente compartir lo que nos ha funcionado, lo que no ha funcionado, eh, qué se puede mejorar en otro sitio, por qué habría que cambiarlo, etcétera y, y la idea es básicamente eh, tratar de que llevamos una sociedad un poco, un poco mejor en base a la experiencia de un grupo que, que tiene muchos años haciéndolo.
1: Perfecto. Eh, son historias que con las que la gente puede identificarse y que quizás si, si tú no le has dado la oportunidad al tema de la sostenibilidad y la economía circular, pues piensa en que de ahí tú vas a poder sacar cosas. Primero, que te van a motivar probablemente a eso. Y segundo, que pudieras, si tienes la visión, aplicar a otras cosas en tu vida, a otras áreas de tu vida. Eh, eso que tú dices me resuena muchísimo de la de la importancia de compartir la gente exitosa y las organizaciones y las empresas exitosas no son las que consiguen las cosas y se quedan con la fórmula claro. sino las que son capaces de compartir los procesos porque no es nada más un tema económico no es nada más un negocio es una visión de apasionada de, de que el turismo crezca de que podamos llevar un una vida sostenible y convivir con el medio ambiente y con la naturaleza. No ser depredadores, sino convivir de la manera correcta. How, how it was meant to be con, con la naturaleza.
0: Sí, totalmente. Y es un tema práctico también. O sea, si eh, una propiedad, un hotel, un resort resuelve todos sus problemas y no tiene basura y no tiene problemas de agua y todo está perfecto, pero el vecino está en, con en condiciones horribles. Entonces... Okay. No hace nada porque va a tener el mismo impacto negativo hacia nosotros. Entonces es muy importante tratar de que logra una mejora que aumenta el nivel de
1: todos, no solamente eh, a propiedad por propiedad. Yo recuerdo, ya estamos terminando, señores. Yo recuerdo que cuando hablamos del, eh, cuando nos vimos en persona y hablamos un poquito, yo te, fue el, yo te comenté en un momento de lo que estaban haciendo en Iberostar. Y tú me hablaste de la importancia de que una marca porque Punta Cana, Grupo Punta Cana, está localmente en República Dominicana, aunque se expone a todo el mundo. Pero tú me hablaste de la importancia de que una marca global como Iberostar se montara y, y fuera, más que montarse, para utilizar el término correcto, fuera, ente, fuera un agente de cambio también, claro. fuera eh, a, a empujar también, todo, toda esta ola de cambio, como se llama el movimiento. Claro. Totalmente. O sea, ¿cómo
0: vamos a convencer a otros hoteles que, que son muy parecidos eh, a un Iberostar, por ejemplo, a cambiarse con una entidad como Grupo cana que no le parece nada? O sea, no no, no son tan similares en cuanto a su modelo de negocio. Entonces, claro. eh, tener más actores empujando el tema eh, y tratando de, de llegar a diversos tipos de negocio eh, es fundamental.
1: Así mismo es. Señores, eh, lo dije al inicio y lo voy a decir ahora de nuevo. Eh, el, estamos grabando aquí. Yo, Mi trabajo formal es eh, para Grupo Uberestar. Nada de lo que yo digo en este podcast ni en mis redes sociales es una, es un statement o una declaración de Grupo Uberestar. Pero a mí, honestamente, me apasiona y me hace sentir orgulloso de formar parte de un grupo como este, así como Jake se siente orgulloso de formar parte de, de un grupo como Grupo Punta Cana, que son empresas, y son grupos económicos que están en el camino correcto hacia la sostenibilidad. Eh, Jake, muchísimas gracias de verdad por, por sacar el ratico de venir. Muchas gracias. A ustedes, gracias de verdad por estar ahí. Si quieren a, apoyar el podcast de alguna manera, compartan el episodio, etiqueten a Jake en su cuenta de Instagram, @j eh, K-H-E-E-L J-K-E-L y eh, compren el libro y compártanlo y motiven a las demás personas a comprarlo también y si quieren apoyarnos también de otra forma pues se deben suscribirse en Patreon algo importante, nos escucharon mencionar a Raúl yo casi siempre lo menciono en los episodios del podcast porque he aprendido muchísimas cosas de él a través de La Esquina del Sofá que es un grupo para entrenar eh, atletas de grupos de edad o gente que se plantea una meta en temas de deportes de resistencia y aunque el enfoque es deportes de resistencia a mí me ha servido para aprender muchísimas cosas y aplicarlas en mi vida personal y mi vida profesional. Si quieren tener esa experiencia, pues vayan a la esquina del sofá.com y ahí van a tener toda la información. Ya sí. Gracias por estar ahí, los quiero muchísimo. Nos escuchamos en la próxima. Bye bye.